1: Buenas noches, las nueve de la noche en punto, pero no estoy en vivo, sino que van a decir ustedes que ya me gustó dejar grabadas las videocharlas, pero lo que sucede es que hoy estoy todavía en casa aquí en la Ciudad de México, eh, dispuesto ya a salir rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para presentar el libro de Frida Guerrera, que es su más reciente libro, con las niñas no, y tampoco con los niños, que es una... Eh, una obra importante que nos relata los muchos, la, la desgracia, la tragedia que estamos viviendo en este tema. Pues bien, es a las cinco y media de la tarde, terminaremos seis y media de la tarde. Voy a andar por aquel rumbo del Zócalo y la verdad es que pienso que va a ser difícil que consiga un área eh, libre de ruido, de todo, con mal internet y es probable que no alcance a hacer la transmisión ni a la hora adecuada, ni de manera adecuada. Entonces, les ruego que disculpen este atrevimiento, pero prefiero dejar esta grabación antes que no cumplir con nuestra cita nocturna. Hoy es el viernes 7 de octubre de 2022. Reitero, esta es una grabación en la cual mi propósito es hablar con ustedes acerca del nombramiento que hoy se dio a conocer por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al designar a la nueva secretaria de economía, eh, Raquel Buenrostro, que es una mujer de una larga carrera asociada al pues a la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, fue acompañante en asuntos precisamente de esta índole en la cuando López Obrador fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya durante la etapa en la que López Obrador ha sido presidente de la República, ha sido oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido la titular del Servicio de Administración Tributaria y ahora pasa al área de economía. En lugar de Tatiana Clutier, que como usted sabe, renunció este jueves 6 de octubre, a la Secretaría de Economía se fue a su, la ciudad donde vive con su familia, que es Monterrey, aunque ella de origen es sinaloense. Y bueno, pues para el relevo, el presidente López Obrador eh, echó mano de una carta importante, me parece a mí, en el diseño de su política y particularmente en el diseño de lo que es eh, clave, clave, que es la recaudación la recaudación hacendaria, la recaudación, los pagos fiscales. Déjenme tratar de explicarme qué es lo que yo veo como pros y qué veo como contras. Veo a favor del nombramiento de la señora Buenrostro el hecho de que es una persona conocida en ese ámbito, es decir, no se está echando mano de una improvisación o de alguien que no conozca de, eso, de esa materia, es decir, aunque no es especialista en los asuntos de economía, pero ella es alguien especializada en todo este tema del dinero, de la recaudación, del gasto, pero al mismo tiempo es como una familia o una casa en la cual se conoce el gasto, pero generalmente también se sabe cómo se gasta y qué hay que hacer para acercar ese dinero a la casa, en este caso a la República. La señora Buenrostro tiene Insisto, conocimiento en ese ámbito en lo general y esa es una de sus primeras virtudes. La otra es que es una mujer que tiene toda la confianza y la comunicación directa con el presidente de la república de tal manera que creo que no habrá espacios vacíos en cuanto a la interlocución, que desde mi punto de vista fue uno de los puntos en los que comenzó a flaquear la relación entre Tatiana Clotier y el presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque la dinámica del presidente es muy centrada, como él lo suele decirlo, en los eh, encargos más que los cargos y en muchas ocasiones el Presidente de la República por la rapidez de sus desplazamientos, porque el tiempo es finito, porque no alcanza el tiempo, pues, pues con frecuencia va delegando algunas decisiones o algunos eh, recados o algunas respuestas a algunos de sus personajes cercanos y no necesariamente al conjunto del aparato burocrático de los secretarios del gabinete. Tengo la percepción que me ha... Son de esos chismes que suelen darse en el ámbito de, de, dicen, de radio pasillo, es decir, de lo que se platica entre quienes conocen y andan metidos en este rollo. Bueno, pues de que el presidente no, no tenía una interrupción ya tan directa, tan clara, tan específica con la anterior secretaria de Economía. Bueno, pues ahora la tendrá sin, sin lugar a dudas porque hay una identificación plena, es un estilo, una forma. Y eh, creo que eso va a ayudar, sobre todo, y paso a otro de los puntos específicos importantes, porque creo que en la negociación que se está dando de cómo eh, disolver o atenuar los reclamos, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Canadá en materia energética, en el marco del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, eh, pues pareciera que ahí se necesita que llegue una persona que se sepa que tiene la interlocución directa con el presidente de la República y la capacidad de tomar decisiones en la línea que le marcó el presidente, pero que tendrán la confirmación en los hechos un poco más adelante. Y cuando no hay esa seguridad política, cuando no se sabe si la secretaria va a poder realmente consultarle directamente al presidente un tema, eh, etcétera pues a veces no hay la misma seguridad de los interlocutores. Aquí los interlocutores sabrán que llega un peso pesado de la política del primer círculo eh, interno, del primer círculo del presidente López Obrador. Eso le puede llevar a que en algunos temas, sobre todo cuando el presidente de la República toma decisiones firmes en ciertos aspectos, en ciertos detalles, pues se sepa y se entienda que cuando la secretaria eh, Buenrostro haga llegar esos planteamientos pues van con toda la fuerza de origen desde Palacio Nacional. Otro tema importante en el asunto de la señora Buenrostro es el hecho de que por su propia trayectoria tiene una fama de mucha de mucho orden en su trabajo interno y de una disposición a eh, Déjeme pensar cómo decirlo exactamente. Es decir, la señora Buenrostro no tiene el talante, el perfil, ni eventualmente las aspiraciones políticas que podrían tener otras personas, en el caso específico Tatiana Cloutier, que es un personaje que tiene en sus diferentes facetas, pues también la de la aspiración legítima, válida, de ocupar cargos públicos, de tener una participación, diría un poco diría un poco o mucho más protagónica. En cambio, la señora Buenrostro, su trabajo, su presencia está ahí. Creo, bueno, no en esto no hay que decir nunca nada, ni, ni que sí, ni que no. Creo que además eh, la señora Buenrostro sería uno de esos personajes que el presidente saliente, López Obrador, Debería cubrir con el manto de la protección legislativa, es decir, la señora Buenrostro podría ser candidata a senadora o a diputada y meterse en los asuntos de eh, programación, de contabilidad, eh, la Comisión de Hacienda, la Comisión eh, de Gasto Público de la Cámara de Diputados. Pero no porque lo esté buscando específicamente, sino porque sirve al proyecto específico, muy específico del presidente López Obrador y porque además también él podría empujarla hacia allá para que no fuera objeto de eventuales represalias por poderes, sobre todo empresariales, que se hubieran visto afectados durante su presencia en esa, sobre todo en el salvaje. La, la primera condición que me parece a mí un poco complicada es la pregunta de si no se corre el riesgo de que ese peso completo en el círculo íntimo de López Obrador vaya a hacer que esa ausencia no continúe el proceso de recaudación de impuestos tan fuerte que había sostenido la señora Buenrostro y que la verdad, pues mucho necesita el presidente, sobre todo en este tramo final de su administración, el que no se caiga la recaudación, el que no haya problemas en toda esa índole. Entonces, no vaya a ser que se está eh, tapando un hoyo habiendo abierto otro. Se habla de varias personas que podrían ocupar este cargo, en particular se ha estado mencionando en las últimas horas la posibilidad de que el procurador fiscal de la federación sea uno de los... Eh, pudiera ser el siguiente titular del SAT. También se habla de algunos otros economistas o eh, cercanos al presidente de la República o algunos de sus personajes eh, que en las cercanías del presidente le pueden hacer propuestas como estas. Entonces, bueno, pues está. Esa es una de los primeros problemas. El segundo es que su paso duro, con mano dura en las áreas que he hablado, en la Secretaría de Hacienda como oficial mayor, que era como el portero que no dejaba pasar nada, que no eh, contara con ciertos filtros y ciertas condiciones, también sucede que, en uh, eh, y luego también en el SAT, donde era implacable en estos temas de el pago de impuestos y el que no hubiera evasión, eh, sin embargo, siempre ha habido, como en toda obra humana, los señalamientos de imperfecciones o de poco cumplimiento, y en particular, a la señora Buenrostro se le menciona mucho el hecho de haber propiciado ahorros que dañaron segmentos sensibles de la actividad económica y de la, y de la vida científica, deportiva, cultural, hacendaria, en fin, por un lado, y por otra parte... El hecho de que se establecieron mecanismos de control que entorpecieron la entrega, la contratación y la entrega oportuna, por ejemplo, de medicamentos para el sector salud y de otros bastimentos necesarios para ciertas actividades y que se entramparon en, en la barrera absoluta de la... Eh, oficial mayor que frenaba todo tipo de compras, frenaba todo aquello que le parecía que podía tener un tufo o una pestilencia absoluta, la corrupción pero sin embargo no se pudieron satisfacer todos los ámbitos plenamente y hay mucho recelo en ese sentido por otra parte en la misma en la misma área del SAT pues también hay algunos personajes que no han recibido eh, toda la el castigo que merecerían porque llegaron a acuerdos que permitieron pagar impuestos o simplemente que gozan de alguna eh, desatención, digamos, eh, que no entraron en el radar riguroso del SAT y que, bueno, andan por ahí brincando con una serie de cosas. Simplemente a título de ejemplo, siempre tengo este recuerdo de un funcionario que fue de Petróleos Mexicanos de apellido Carrera Panizo, creo que se llama Juan Manuel, eh, que fue un acompañante en todas las pillerías de Lozoya que hizo tráfica y medio y que no ha podido ser, no, como dirían en el lenguaje eh, del periodismo policíaco, no le han podido echar el guante porque ha habido una serie de circunstancias técnicas, documentales, fiscales que le han permitido que se mantenga en la, pues en la impunidad. Como esos, hay otros casos que llaman la atención. Pero bueno, eh, veo los pros y los contras. Le digo que hay otro aspecto que veremos. Yo creo que está en, 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 en las contras, en los asuntos contrarios, no en los positivos. El hecho de que pasa ahora la señora Raquel Buenrostro a ejercer la función de conseguir buenas voluntades a precio, disposición de muchos de los grandes empresarios a los que ella, como titular del SAT, les aplicó para bien el rigor de que tenían que pagar todos sus impuestos sin ningún tipo de maniobras corruptas para eludir tales circunstancias. Entonces, ahora sí, que pasa de un esquema a otro y veremos si... Muestra, no digo desarrolla porque no sé si las tiene, pero muestra habilidades de negociación, habilidades de concertación para hacer que tenga el apoyo y la ayuda que mucho se necesita justamente en estas tareas. Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, voy a estar en esta Feria del Libro este, eh, hoy jueves, de este viernes al otro viernes, quienes no hayan podido asistir hoy a la Feria del Zócalo, eh, los invito para que de mañana viernes al otro viernes me acompañen en la librería del sótano de Coyoacán a las 7 de la noche eh, para presentar... No, no, no. ¿Cuál de este viernes al otro? No. Es un jueves. O sea, en el próximo jueves. Ahora sí, el próximo jueves, la semana que entra, a las 7 de la noche en la librería el sótano de Coyoacán Voy a presentar la nueva edición del libro sobre aburto que ha escrito la gran periodista Laura Sánchez Ley. Eso va a ser el libro Aburto, que tiene incluso algunas anotaciones, correcciones, opiniones y comentarios del propio Mario Aburto. Ya se había publicado antes y ahora es una edición de bolsillo. Con esta es una edición mejorada y aumentada por el propio eh, Mario Aburto. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, disculpen ustedes, pero la verdad he preferido hacer esta grabación, no hacerlo en vivo, a andar corriendo en el Zócalo más tarde, más noche, ahí entre el ruido, el movimiento y eh, con un mal internet, con mucha gente queriendo tener eh, internet, se eh, hace más lento y más difícil el poder hacer una grabación como esta. Entonces, eh, disculpen que recurra nuevamente al expediente de la eh, grabación, pero prefiero hacerlo así. Muchas gracias a todos. Ya saben, disfruten del fin de semana, disfruten de sus uh, eh, seres queridos, lean un buen libro, escuchen una buena, eh, una buena, una buena música. Espérenme porque estoy por pedir el, el, el. el. Estoy por pedir el, el, el Uber porque luego se tarda un chorro el Uber también en estar aquí, pero... Ya lo estoy pidiendo. Aquí está ya pedido, ya llegará en un ratitito y ya me encamino hacia allá. Tengan un buen fin de semana. Disfruten. Si hay algo especial, nos vemos sábado o domingo. No hay problema. Y si no, nos vemos hasta el próximo lunes. Disfruten de la familia. Lean un buen libro. Escuchen buena música. Eh, una buena serie, una buena película. Seamos felices y disfruten en todo lo que nos sea posible. Como siempre, gracias, buenas, buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.